0: ação é Samuel capítulo 1. Eu vou ler uma passagem grande. Eu gostaria que você acompanhasse. Se você tem uma Bíblia aí, é, lê comigo. Eu vou ler do verso 1 em diante da história de Diana. A história dessa família, né? uma família um pouco aí conturbada, um pouco inusitada, uma família disfuncional, posso dizer isso. Mas que experimentaram aí a ação de Deus na sua vida, e eu creio que é uma lição para nós, que mesmo sendo imperfeitos, podemos experimentar o plano perfeito do Senhor em nossas vidas. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 1 em diante, a palavra diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliubis, neto de Tou. Filho do Efraimita Zuf, verso 2, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não o tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor, ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor... No dia em que Elcano oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dobrada, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Verso 8. Cana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez... Quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz então ele pensou que ela estivesse embriagada, verso 14, e lhe disse, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho, Ana respondeu, não se trata disso meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor, não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Verso 17, Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva, então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto, já não estava mais abatido, na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, assim Ana se engravidou, e no devido tempo, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi, ao Senhor, olha que texto tremendo, que texto poderoso, uma família disfuncional que experimentou o plano perfeito do Senhor, o título da minha mensagem hoje é uma declaração de fé que eu vou respaldar nesse texto, o título é o seguinte, quanto maior a espera, maior é a resposta, quanto maior a espera, maior é a resposta, e, esse, e essa mensagem eu creio que é muito pertinente para os dias de hoje, por isso não saia aí do outro lado da tela, que eu creio que Deus vai falar com você, porque afinal de contas estamos experimentando um tempo de espera, estamos experimentando um tempo de incerteza, a grande maioria de nós está ansioso, ou estamos ansiosos, para retornar a uma normalidade, a retornar ao estado que estávamos antes desse tempo todo, ou pelo menos estamos na esperança disso, já estamos inquietos, estamos passando por um tempo de espera. E talvez a expectativa de muitos aí já foi frustrada, porque a maioria de nós esperávamos que isso fosse algo, que o tempo de espera fosse menor, que isso já tivesse sido resolvido. Mas pelo contrário, o tempo foi maior e estamos tentando retomar um pouco as atividades que havíamos parado por causa do isolamento social, mas não estamos voltando à maneira que eu creio que a grande maioria de nós gostaríamos de estar, né? com esse vírus completamente vencido, essa pandemia encerrada e o risco dessa enfermidade já aí quase que zero, pelo contrário estamos retomando as nossas atividades ainda com uma incerteza, e nem todos ainda podem retornar às atividades, estamos num momento de espera, talvez ela está um pouco menor, maior do que a sua expectativa, mas eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar isso para você, para que isso alimentasse a tua fé, que quanto maior é a espera, maior é a resposta. Quanto maior a espera, maior a vitória, maior o milagre. Eu aprendo isso com a vida de Ana. Um pouco de contexto para o texto que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que o, 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 o chefe dessa família, né, o pai dessa família se chamava Eucana. E a Bíblia fala que ele era temente ao Senhor. E ele tinha tomado para si duas esposas. Alguns escritos da época falam que a esterilidade era tido como algo extremamente aí desprezível. A mulher estéreo era tido não só como rejeitada por homens, mas como rejeitada por Deus. Se o marido tomasse para si uma esposa que era estéreo e descobrisse isso, ele poderia tomar para si uma outra mulher que lhe concedesse filhos. Olha aí. Um problema gerando um problema maior. Um abismo gerando um outro abismo, como a própria palavra de Deus nos ensina. Pensa na perspectiva de Ana. Já tinha que lidar com aquela, com aquela situação extremamente ruim. Não só para os dias de hoje, mas para aquela época extremamente pior. Porque ela era marginalizada, havia-se um preconceito, um estigma para a mulher negativo, para uma mulher estéreo. E agora tinha que lidar com uma outra esposa do seu marido. Que podia ter filhos. E através dessa bênção que ela tinha. Ela provocava a Ana. Irritando ela. Jogando isso na cara dela. Ou seja, um problema que gerou outros problemas ainda maiores. Mas a Bíblia fala que esse homem, Eucana, ia todos os dias ali a Siló, onde na época tinha o um tabernáculo do Senhor, o, o, o templo ainda de Jerusalém não havia sido construído, e todos os anos ali, é, nas festividades, onde eram exigido que o homem e a sua família fosse ali para o santuário, ou perto do santuário do Senhor, ele ia, ele era fiel à palavra do Senhor, ele oferecia os sacrifícios, ele levava a sua família, a Bíblia fala que ano após ano, Ana também ia. E recebia desse, desse sacrifício, oferecia seus sacrifícios em família, servia a Deus. E com certeza a gente entende no texto que ela clamava por filhos. Ela não ficava satisfeita com aquela situação, ela sofria muito com aquilo. E a Bíblia fala que em determinado tempo, no meio da noite ela acorda, talvez foi naquele naquela noite quando ela tinha atingido a gota d'água, estava no seu limite, e ela abriu o seu coração diante do Senhor, chorou, clamou, sem importar muito com quem estava vendo, pelo contrário, ela não importou nem um pouco, ela estava clamando para o seu Deus, para o seu Senhor, a Bíblia fala até que Eli, que era o sacerdote ali na época, que era comissionado pelo Senhor, apesar de ter tido algumas atitudes que a Palavra de Deus mostra claramente que foram negativas. Ele vê Ana clamando, ele vê Ana chorando, de um jeito talvez pouco convencional, de tal, a certo ponto que ele concluiu que ela poderia estar embriagada. Ela poderia estar em um estado alterado de consciência. E ele chega recriminando, julgando ela de uma maneira negativa. E Ana abre o seu coração mais uma vez, passando por mais uma humilhação, mais uma rejeição e ela fala, não meu Senhor, eu estou abrindo o meu coração diante do meu Deus, diante do meu Deus, eu alcancei aqui a gota d'água, estou no meu limite e estou clamando ao Senhor. E Ele Apesar das atitudes ali Que na palavra de Deus nós vimos que foram reprovadas Ele ainda era um comissionado Um enviado, uma autoridade do Senhor Ele através, Deus através Dele libera uma palavra para Ana E diz assim, minha filha, vá em paz Porque Deus atendeu O seu pedido como ministro do Senhor, eu quero declarar isso sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Ser humano, imperfeito, mas cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero declarar essa palavra. Vá em paz, não temas, porque Deus tem atendido o teu pedido. Deus tem atendido a tua oração, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Ana, no outro dia o seu semblante já era diferente. Ela mudou sua atitude interior Vai para a tua casa, e ali ela fica grávida, e depois de um determinado tempo, ela dá a luz ao menino chamado Samuel. Penina, a outra esposa de Eucana, ela tinha muitos filhos, mas na palavra de Deus, eu creio que se você conhece a palavra de Deus, se você estuda a palavra de Deus, muito provavelmente você não vai se lembrar de nenhum nome dos filhos de Penina. Porque praticamente foram desconhecidos. Menina teve muitos filhos e antes de Ana. Mas quando Ana finalmente deu a luz, ela deu a luz a Samuel. Samuel não foi qualquer um. Samuel não foi uma pessoa normal. A Bíblia fala que Samuel desde o início, ele era escolhido pelo Senhor. E foi um profeta do Senhor. Ele foi o último juiz ali na nação de Israel. E liderou toda a nação de Israel durante muito tempo. Foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul. foi Samuel também que ungiu o rei Davi, o maior rei da história de Israel, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, uma figura clara do que Jesus seria lá na frente. Ou seja, demorou para a bênção chegar humanamente falando para Ana, mas quando chegou, chegou um Samuel a Bíblia fala que ela teve depois mais sete, ela teve sete filhos no total, mas demorou um pouco, mas quando chegou, chegou Samuel, em outras palavras, quanto maior a sua espera, maior vai ser a tua resposta, pode estar demorando, aparentemente falando, mas quando a bênção chegar, ela vai ser um Samuel em nome de Jesus, a história de Ana é muito semelhante da história de Raquel, alguém que era estéreo, a Bíblia fala que Jacó tinha uma outra esposa chamada Lia, que tinha filhos também, Raquel era estéreo, e Raquel espera, Raquel sofre com aquela esterilidade, mas quando ela finalmente vem a dar à luz, ela tem um filho chamado José, José também era uma figura de Cristo Jesus, José apesar de não ter sido o primeiro filho, ele tinha ali o banto de um primogênito, José que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel de uma sequidão. José foi o grande José, o príncipe ali do Egito. A bênção pode estar demorando, mas quando a tua vitória chegar vai ser um Samuel, vai ser um José em nome de Jesus. Porque quanto maior a espera, maior a resposta. Quanto maior a espera, maior a vitória eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei quanto tempo vamos esperar, como humanidade, como nação, mas eu quero declarar que quanto maior a espera, maior a resposta em nome de Jesus. Mas rapidamente eu quero compartilhar algumas lições que eu aprendo aqui com esse texto, que edificam a nossa fé, que alimentam a nossa esperança, e eu creio que vai fazer assim com você, em nome de Jesus. Primeira lição que eu gostaria de compartilhar, que eu aprendo com essa família. Entenda que há diferença entre o não e o ainda não. De fato, eu acho que todo cristão deve entender que há diferença entre o não e o ainda não. Muitas vezes Deus responde com não, outras vezes Ele responde com ainda não. Aliás, deixa eu pontuar, tem três tipos de resposta que Deus pode nos dar. Todas as vezes que o cristão se aproxima de Deus, ele alcança uma resposta. Mas há três respostas que Deus pode nos dar. A primeira é o sim. Você pede algo e ele te responde com o sim. É quando a sua vontade alinha com a vontade de Deus. E ele responde aquilo que você quer. Como é bom receber um sim do Senhor. Como é bom pedir algo e ele falar sim, ok. O outro tipo de resposta que Deus pode nos dar é o um não. O não pode ser mal interpretado. Muita gente clama e pensa que Deus não respondeu, mas Ele respondeu com o um não. E muitas vezes é a pessoa, o ser humano que não quis entender. O não é difícil de ouvir, mas é fácil de superar. Quando você entende que Deus disse não, você pode até ficar triste, mas passou aquela, aquele estado, bola para frente. Continua a tocar o barco. E biblicamente falando, sabe qual é a única hipótese para Deus dizer um não para você? Sabe qual é a única hipótese para a sua vontade ser diferente da vontade de Deus? Quando a vontade de Deus for melhor para você. Sabe qual é a única hipótese bíblica para Deus ter dado um não para você? Porque Ele tinha algo melhor para você Por isso não glorifica a Deus só para o sim que Ele te der Glorifica a Deus quando Ele te dá um não também Pode ser desconfortável, mas se lembre em nome de Jesus É porque Ele vai te dar algo melhor Confia porque Ele vai te dar algo melhor Agora tem o terceiro tipo de resposta que Deus pode nos dar Que esse é o mais mal interpretado Que é o ainda não Todos nós vamos experimentar essa resposta por várias vezes na caminhada cristã. Você clama por algo, muitas vezes Deus quer que você tenha esse algo, mas não agora. E por isso ele diz: ainda não. Ana recebeu essa resposta do Senhor. Ela clamou ano após ano, e Deus disse: ainda não. Mas entenda que o ainda não, apesar de não ser um sim, não é um não, é ainda não. Continue a crer, continue a confiar, porque a hora de Deus vai chegar. Não desista no meio do processo, igual eu falei muitas vezes: o milagre não é um evento, o milagre é um processo. Deus está trabalhando algo em você. Deus está construindo algo em você. Deixa eu te perguntar, esperar é bom ou ruim? Não é bom, a natureza humana não gosta de esperar. E deixa eu te falar o que eu aprendo na palavra de Deus sobre Deus. Deus te ama demais para fazer você esperar em vão. Deus te ama demais para fazer você esperar à toa. Se Ele está fazendo você esperar... Se Ele disse ainda não... Porque a espera é para o seu bem... Porque a espera vai contribuir com você... Porque a espera vai fazer com que Deus trabalhe algo em você... Que vai te preparar para a resposta... Eu uso o exemplo de uma gestação... Se uma mulher ela fica inquieta ali com a gravidez... E ela clama ao Senhor para que o filho nasça, para que o filho nasça com três meses de, de gravidez apenas, Deus vai falar, não, Deus vai falar, ainda não, a mulher pode espernear, chorar, mas se Deus disser sim, a criança não vai nascer viva, ela vai perder a criança e vai prejudicar muito a saúde da mulher, da mãe, Quanto maior a espera, maior a resposta, não desista na espera, saiba que Deus está preparando você para receber tudo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus.